0: Hola, ¿qué tal? Estás en Radio Hosky, un espacio para estar más cerca de ti, acompañarte y seguir creciendo juntos. Bienvenidos. Bienvenidos a Radio Hosky Gracias, muchas gracias a todos por seguirnos escuchando nuevamente en un episodio. el episodio anterior tuvimos la oportunidad de conocer un poquito sobre los ambientes de aprendizaje de la mano de Sandra Lozano y Paulina Julián. Y en este episodio contamos con la presencia de Marce Contreras. Ella forma parte del Departamento de Psicopedagogía aquí en el Colegio Himalaya. Marce, bienvenida. ¿Qué tema nos traes el día de hoy?
1: Hoy quiero platicar de un tema que en lo personal a mí me encanta, es algo que me apasiona, eh, porque aparte como que he tenido la oportunidad de poner en práctica esto cuando fui maestra algunos años en el colegio y luego como terapeuta y ahora también como mamá, entonces funciona, funciona lo que, lo que les quiero platicar y pues bueno, es sobre cómo hablarle al corazón de los niños, pero además de hablarle al corazón, a la razón, para que entiendan y para que nos escuchen y para que a fin de cuentas tomen mejores decisiones.
0: Oye, buenísimo, porque creo que a todos nos sirve porque vamos creciendo y me imagino y lo he visto en, en, en mis hermanos que ya son papás y que hay una duda constantemente en el, cuando van creciendo los hijos, ¿no? Que es, híjole, la regué es tú, híjole, la estoy haciendo bien, la estoy haciendo mal. Eh, qué debía haber hecho, lo regañé de más, cómo reacciono, cómo debía haber hecho. Entonces, es bien padre cuando llegas y escuchas un, un, un espacio, una, una conferencia o con una persona que te da un consejo y te hace sentir como que, ah, la estoy haciendo bien. O decir, híjole, creo que la puedo haber hecho mejor, pero bueno, es una técnica muy sencilla y tan simple que nunca había hecho, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y más ahorita, ¿no? Que tenemos tanta información de todos lados, está padre como escuchar el, el cómo sí y como tú dices, es nada más cuestión de afinar a veces algunas cosas que ya hacemos o hacerlas conscientes este, igual, como tú dices a mí me toca mucho escuchar de, desde mamás, papás misas en el colegio, amigas oyes, y dicen de que es que este niño es súper rebelde ¿sabes que me está retando, me está viendo mira, 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 me está viendo los ojos y, y lo hace adrede para ponerme a prueba ¿no? y la verdad es que sí eh, los niños de todas las edades, vamos a hablar de niños en edad escolar, ¿no? Desde el preescolar hasta más grandes, eh, están configurados para retarnos, para poner a prueba nuestros límites, no por los motivos que creemos, o sea, no porque sean malos, no porque sean rebeldes, no porque quieran estar viendo a ver cómo, cómo sacarnos de nuestras casillas, sino porque así aprenden. ¿Y es, y es algo A sobre natural. ellos mismos. Uh -huh. Es parte del desarrollo, claro Al contrario, yo a veces cuando platico con muchas mamás Que me dicen, es que parece que me cambiaron a mi hijo Antes era súper bueno, no decía nada no, no, no opinaba, no se quejaba Y ahora mira, entonces yo les digo Pues qué bueno, qué bueno Qué bueno que esté pasando por esta etapa Porque es parte importante de su desarrollo Entonces hay que ver esto como oportunidades así, ¿no?
0: Buenísimo Y... Y bueno, creo que digo ya nos irás platicando un poquito de, de todo lo que, a lo mejor, de dónde viene todo esto y al final a lo mejor importante que nos sirve a todos en cada episodio cerrar con tips en concreto. ¿Qué hago?
1: Ándale, no? para allá vamos. Pero mira, antes de darles como un tip, así una fórmula que a mí me gusta mucho, me gustaría como decir algunos puntos que considero que necesitamos entender primero para poner en práctica lo que yo les quiero compartir. Estos tips y estas cosas que yo les voy a decir, por supuesto que no las inventé yo, algunas están sacadas de mi experiencia, otras están sacadas de, de grandes maestros de vida que yo he tenido, jefes, maestros, experiencias eh, de la disciplina positiva, un poco de disciplina consciente. Entonces, como que de todo eso que yo he aprendido y lo que he podido poner en práctica, me gusta como resumir un poquito una estrategia que podemos utilizar que a mí me parece clave y que deja cosas muy buenas en los niños. Pero antes, así como unos puntitos que me parece que son súper, súper importantes. Eh, algo importante es entender que los niños están aprendiendo todo el tiempo, literal, todo el tiempo. Entonces, eh, hace algún tiempo platicaba yo con una mamá y me decía que estaba súper preocupada porque uno de sus hijos, el mayor, estaba recurriendo demasiado el chantaje para resolver las cosas del día a día, ¿no? Entonces me decía que, por ejemplo, le llamaban la atención porque no había hecho la tarea y el niño de que de seguro voy a reprobar y me va a ir súper mal y entonces ya no voy a ganar premios y entonces empezaba, empezaba a chantajear, ¿por qué? Porque la mamá que le decía, claro que no, échale ganas y si vas a poder. Y luego es que le pegó a la hermana, soy el peor hermano y ya nadie me quiere... Así, ¿no? Total que ya platicando un poquito más, me, me platicaba esta mamá. Oye, ¿sabes qué? Es que todos los días en la, ma eh, en la tarde se van al parque ellos solos, los hermanos, la, las circunstancias lo permitían en aquel entonces, entonces, este, y yo me quedo aquí en la casa y aprovecho ese rato para, no me acuerdo, hacer ejercicio, leer un libro, rato para mí, ¿no? Dice, pero últimamente este niño no quiere ir, no quiere ir al parque y se quiere quedar conmigo. Entonces yo le digo... ¿Quieres una mamá enojada? ¿Quieres una mamá de mal humor? No, ¿verdad? Entonces, vete al parque tú solo, para yo poder... Puedo... Y en eso deja de hablar, ¿no? Y, y me dice, ay, sí, sí, yo, yo estoy usando el chantaje, ¿verdad? Y yo nada más, nada más nos quedamos viendo a los ojos de que, ¡sí! Entonces, literal, los niños están aprendiendo todo el tiempo de nosotros y eso no significa que nos tenemos que convertir en robots ni nada por el estilo y que queremos mamás perfectas o maestros perfectos y contenidos todo el tiempo, pero sí significa que tenemos que hacer cierta conciencia de eso, porque está fuerte, entonces bueno, esta es una, una experiencia así que me tocó, ahorita nos preocupa muchísimo a todos el tema de la socialización, ¿Cómo le van a hacer los niños ahorita, no? Que están viviendo estos tantos meses para aprender a socializar. Ayer el New York Times sacó un artículo donde hablaba justo de esto y donde decía que las habilidades sociales, si lo buscan eh, el artículo, ahí les va a salir, que las habilidades sociales se entrenan en la casa y que entonces en, es importante darle espacio a las emociones. Porque así entrenamos las habilidades sociales y así vamos a poder ir al mundo al rato que ya se acabe todo esto y ponerlas en práctica. Comparan en este artículo, se me hizo súper interesante, esta generación de niños que les está tocando casi un año, les va a tocar casi un año, digámoslo así, de estar bajo estas circunstancias de encierro, circunstancias de no ir a la escuela, los compar lo comparaban con la generación de niños que vivió la gran depresión económica en la década de los 30 que digo, circunstancias diferentes, pero también circunstancias muy retadoras. Y entonces hicieron un estudio donde siguieron a una cantidad de niños, no me acuerdo cuántos, por muchos años de su vida. Y se dieron cuenta que estos niños que vivieron esta gran situación de adversidad, más grandes ya de adultos, tenían muy buenos recursos de resiliencia. Porque habían vivido adversidades muy fuertes. Entonces, tenemos que ver esto, que estamos viviendo como una oportunidad para encontrar qué queremos mejorar y para saber que en nuestra casa tenemos la mejor oportunidad para entrenar a nuestros niños para salir al mundo.
0: Oye, buenísimo, porque me, me recuerda do, dos puntos. Uno, lo que decía Mr. Kevin en el episodio cero, que, que hablaba sobre... Como, era, era como un mensaje eh, pues de bienvenida al podcast y, y a Radio Husky. Y él hablaba, pues obviamente estábamos en plena pandemia, seguimos en pandemia, pero... Decía precisamente eso, a lo mejor era el mismo estudio, no me, eh, o, o no me conociera otro, pero decía, oye, nos está tocando bien difícil, y decía, the greatest generation, y, y sí, es eso, o sea, al final, pues las, las historias te marcan, para bien o para mal, podemos ser una gran generación, porque nos estamos enfrentando, es, y eso es algo algo súper importante y súper padre que lo podamos ver así, decir, nos, me estoy enfrentando a algo que otras personas en otro momento no se enfrentaron ¿qué puedo aprovechar de eso? que esa persona no tuvo y otra, pues el papel como decías tú ahorita de, en, en la socialización, el papel de los papás porque me, me acordé también de un, un ejemplo desde hace muchos años en que yo era maestro en otra escuela y, y me decía decía una mamá un día que iba a ver a Sueto y que como que estaba dudoso o que iban a tener libre los, los alumnos, ¿no? Entonces decía la mamá, marcó a la escuela y dijo, ¿cómo? ¿Cómo que, no, ¿Cómo que no va a haber clases? ¿Qué voy a hacer con mi hijo en la casa? Yo tengo mi jugadita, yo tengo mi no sé qué. Entonces nos quedamos así como que, pues, pues es tu hijo. Se empieza en casa la socialización, Claro. Y digo, eso te revela algo muy importante. A ti en casa, claro. ¿qué estás haciendo sí. o qué no estás haciendo?
1: Claro, y sin duda, es retador formar hijos. Y ahorita voy a tocar un punto respecto a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los niños que nos mueve tanto? Yo siempre he dicho, los niños pueden sacar lo mejor y también lo peor de nosotros. Entonces, eso que te enciende, eso que esa mamá dijo, hoy aquí lo voy a tener todo el día, y, y la angustió, habla... ¿De cómo te educaron a ti? ¿De cómo la educaron a ella? A mí me hace enojar mucho que mis alumnos me volteen los ojos para arriba. A mí me hace enojar mucho que mi hijo no quiera comer lo que le preparé. Entonces, ¿por qué esas cosas te, te, te encienden a ti, te enojan tanto y te sacan un poco de tus casillas? Está directamente relacionado con cómo te educaron a ti, que ese es un tema complejo y largo que, que pudiéramos hablar así, largo y tendido en otro live. Pero es importante que... Cuando te das cuenta de estas cosas, conectas con tus emociones y por lo tanto reaccionas mejor a cuando el niño está enojado, cuando el niño te hace berrincha, cuando el niño X y te empiezas a dar cuenta, híjole, es que estas son las cositas que a mí me, me hacen enojar y entonces conecto con mi emoción y puedo manejar mejor la, la emoción de mis, de mis niños, ¿no? ya sean tus alumnos o tus hijos y de las diferentes edades que tengas. Entonces, una vez que tú conectas con esta emoción, Puedes aprender a dejar también que ellos sientan esta emoción y estoy hablando de enojo, frustración, alegría, emoción, nervios, lo que sea. Hay una autora que me gustó un chorro que se llama Janet Lansbury, la acabo de descubrir hace poquito en redes sociales y publicó una frase hace algunos días que se me hizo súper buena. La, la está en inglés, entonces te la voy a, las voy a platicar en español, pero ella decía irónicamente. Cuando más damos la bienvenida al descontento, el enojo, la frustración de nuestros hijos, más felices seremos en toda la familia. Como que. ¡Qué loco!
0: A ver, ¿la puedes repetir loco? otra vez? Para que si Venga, no la escuchamos. Dice,
1: dice, irónicamente, cuando más damos la bienvenida al descontento, enojo, frustración de nuestros hijos, más felices seremos en toda nuestra familia. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y, y luego... Cuando aceptas esto y cuando aceptamos esto de que todas las emociones son bienvenidas, te quitas un peso de encima, porque entonces dejamos de pensar que tenemos que asegurarnos que siempre haya alegría y felicidad en nuestra casa. Y entonces, que, uh, hay que hacer galletas, hay que ahorrar hay, hay que hacer un picnic, y siempre queremos que todos estén contentos, y es bien desgastante, y por eso esa mamá que me dices tú. No quería que su hijo estuviera todo el día en la casa, porque claro, imagínate siempre querer cargar también con el control de que todo esté perfecto y todos estén contentos. Es cansado, por supuesto que es cansado. Entonces, claro, entonces bueno, algo importante, darle la bienvenida a todas las emociones no quiere decir aceptar conductas que no están bien. Porque luego me pasa que sí sí puedes llegar a ser confuso. Entonces me dicen las mamás, ¡ah, cómo! Entonces me hizo la tarea y le voy a dar un abrazo. No, no, no. Los límites son importantes. Que los niños tengan claro lo que esperan, lo que nosotros esperamos de ellos es súper importante. Es más bien acompañar la emoción. Y ahorita ya, ahorita ya voy a como aterrizar un poquito en el cómo lograrlo. Pero siento que esto es como importante. Entonces hay dos frasecitas que se me hacen como muy importantes y que son como mi lema, que yo me las repito a mí misma cuando me enfrento a una situación así y me sirven para tomar una mejor decisión y reaccionar mejor. Una es percepción es realidad. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. Percepción es realidad. La aprendí de una maestra de vida que tuve, ex jefa, amiga y todo, y la, y la agarré y me la llevo conmigo. Y esto es porque cuando nuestros niños están sufriendo porque un amiguito no quiso jugar con ellas en el colegio, porque no pueden ir a la fiesta ahorita porque estamos en pandemia, por están enojados porque no quieren hacer la tarea, realmente se están sintiendo así. Muchas veces, ¿qué le decimos al, al niño? Es tu obligación, la haces porque la haces. Pues júntate con otro niño, este, qué pena, o sea, ¿qué les decimos? Qué pena, así es la cosa ahorita. Entonces quitamos un poquito el valor a lo que están sintiendo y si es real. Por eso digo, percepción es realidad. Si el niño se siente enojado porque no puede ir a su colegio ahorita a ver a sus amigos, sí se está sintiendo enojado. Entonces tenemos que darle valor a lo que están sintiendo sin, sin recurrir a estas frases que las traemos bien adentro. Yo, todas las hacemos, yo las hago, todo el mundo las hace. Pero una vez que lo empezamos a hacer consciente, nos damos cuenta de eso y luego hasta se sacan de onda de que, ah, sí me estaba escuchando, o sea, sí, sí, sí me estaba poniendo atención, se sacan de onda. Entonces, esta parafrase para mí es importante sobre todo esto, cuando las niñas y los niños se enfrentan a problemáticas de su realidad, de su edad, entender que para ellos es realidad. Lo que están percibiendo, cómo se están sintiendo, es una realidad. Entonces, esto se me hace como una clave importante.
0: Oye, la importancia de, de como papás, inclusive también como hermanos mayores o como tutores o abuelos o quien, que, quien sea que, que nos está escuchando y que tiene contacto con, con los hijos o, y, y que si, si se acerca con una inquietud así, con una reacción así de alguno de, de, de ellos, la importancia de escuchar, ver a los ojos, hacerlo sentir escuchado y decir, oye, me, yo sé y, y fíjate el, el, el mensaje tan importante que hay detrás, creo yo, de, de, de hacer eso. Más allá de, de también lograr otro resultado en, en su reacción y que canalice su emoción y su reacción, ver cómo te puede ayudar. También el ejemplo que ve en el papá. De decir, sé que mi papá inconscientemente, poco a poco van, van viendo, mi papá y mi mamá, sé que traen un chorro de pendientes y, y a mis otros hermanos y a lo que quieras. Pero aparte de eso, se dieron el tiempo de escucharme y de ponerme atención sí. Me puse en
1: chinita. Sí, ándale. Y a veces es tan fácil con un... Sí, yo también me sentiría igual. Pero bueno, mira, ahí voy para allá. Entonces, bueno, nos quedamos con percepción en realidad y ahorita voy a decir algo bien clave. Ahorita dijiste algo. Que no tanto el resultado que quiero o la conducta que quiero cambiar, sino el estar ahí. Ahorita ahorita voy a llegar a eso. Eso se me hace súper valioso. Pero mira, cuando nos enfrentamos a una conducta que no nos gusta, a mí me encanta resumir tres pasos y como hacer tres pasos para acompañar al niño en lo que están sintiendo, te digo estos por supuesto que no son de mi invención los saqué de acá, de la acá, de acá, de experiencia que he tenido, de disciplina entonces como que yo los resumo para que sean más fáciles de entender, yo los he usado en el salón de clases los he aconsejado a familias con las que me ha tocado hablar y luego te llevas buenas sorpresas. Te llevas buenas sorpresas que hasta luego entre los mismos niños en el salón utilizan, ¿no? De que, ay, este, ya sé que no me quieres compartir, pero mañana, ¿verdad? Y tú, wow. entonces eh, funcionan. Eh, ahí te va. Cuando nos enfrentamos a una situación así, ahorita ya voy a darte un ejemplo como más claro, pero primero te voy a decir, hay tres pasos que son importantes. El primero es validar la emoción, reconocerla y aceptarla. Y luego, el segundo paso es marcar el límite, con lo que yo te decía hace rato, no significa que voy a permitir conductas que no están bien, voy a marcar un límite. Y el tercero es enfocarnos en lo positivo, ahorita las explico bien. Ahora, entre validar la emoción y marcar el límite, me gusta meter ahí en medio otro lema, <ríe> que se llama conexión antes de corrección. Entonces, cuando yo voy a reconocer la emoción, antes de marcar el límite de decir lo que no se puede hacer o lo que tiene que dejar de hacer, es importante esto conexión antes de corrección y, y pensemos todos en ejemplos de la vida, cuando un maestro te regañó de una manera este, cariñosa y respetuosa, cómo se te quedó súper grabado o cuando tus papás en lugar hiciste, no sé, algo de adolescente llegaste tarde, lo que sea y en lugar de regañarte se sentaron a hablar contigo y te marcó el corazón para siempre eso es conexión antes de corrección
0: oye, ¿y, y, y qué pasa? espero que te interrumpa, ¿por qué? Me acordé, o sea, me ha pasado que, que digo, oye, si quiero ir con una persona y digo, ah, quiero contarle esto, que hice tal cosa, ¿no? O que me pasó esto. Y la reacción que tiene no es una reacción que era la que, la que yo esperaba y no que, no que me diera por mi lado, sino que me escuchara, que me, que me viera y que, que me diga, o sea, quiero decirle cómo me siento, y si eso no fue lo que recibí, me ha pasado varias veces que yo digo, bueno, pues ya ni para qué vuelvo a ir con esa persona.
1: Ya no, ¿no? le platico. Ya no
0: le platico. Y se rompe el, 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 la conexión, ¿no? Sí,
1: y como tú dices, no es estar de acuerdo, es acompañar. Entonces, mira, voy a dar un ejemplo súper sencillo que creo que aplica para niños de muchas edades. Está el niño o la niña jugando en el iPad súper contento, su juego favorito pero ya pasó el tiempo que, que le das para jugar. Entonces, el niño que te dice, no, quiero guardar el iPad, y empieza a escalar, ¿no? Empieza a llorar, es que no quiero, tú nunca me dejas, eres la mamá más mala del mundo, y empieza a hacerse el berrinche, ¿no? ¿Y qué respondemos siempre? ¿Qué, qué respondemos? No, te estoy preguntando, ya jugaste tres horas esa cosa, es momento de guardar, aquí se hace lo que yo digo, y entonces terminan el adulto y el niño al mismo nivel, peleando se hace cuenta, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de cambiar esto con mis tres pasos. Entonces, bueno, no mis tres pasos, los pasos que he aprendido, porque insisto, no los inventé yo. Entonces, vamos a poner la misma escena. El niño no quiere guardar el iPad, está escalando y se está convirtiendo en una situación de llanto, grito o así. ¿Qué hago primero? Valido la emoción. Ay, sí, veo que estás jugando muy divertido. Dejar de jugar lo que nos gusta es difícil. Sí entiendo que te estés enojado. Y luego marcamos el límite. Mañana al terminar tus clases vas a poder volver a jugar con el iPad. Ahora es momento de guardarlo. Entonces, el límite ahí está súper claro. Pero ya conecté con él porque ya le dije, sí, sí, es cierto, sí está difícil, está súper picado en tu juego y dejarlo es difícil. Marco el límite. Mañana vas a poder volver a jugar, pero ahora es momento de guardarlo. Y luego cambio a lo positivo. Cuéntame cuántos puntos hiciste hoy en tu juego. Y le hice un switch a lo positivo. Ahora, dos cositas. A lo mejor yo digo palabras que me, hacen, que me van a decir, yo nunca digo esta palabra. El chiste es que tú lo adaptes a tu, a tu lenguaje que te salga natural, ¿verdad? Y ahora, a veces luego me dicen, las mises o las mamás, ¿de que, Oye, pero ¿y si me dicen? No quiero como quiera, me duele, que quiere, ¿sabe qué? ¿Cómo le hago? Aquí es aquí va algo bien importante de lo que tú decías hace rato. Lo importante y lo valioso de esto es más allá de a fuerza querer cam que cambie la conducta o que cambie el resultado. Lo más enriquecedor de esto es acompañarlos en lo que están sintiendo. Eso es lo importante. No siempre va a funcionar. No es el hilo negro ni es posima mágica y el niño ahora va... ¡Ay, claro! Lo guardo con gusto. No, hombre, no siempre va a funcionar así. Sí, claro, pero... Lo, lo que sí siembra y lo que sí es valioso es el que le dijiste, sí, sí, es cierto. Sí está pesado. Es que no me quiero conectar a las clases. Están súper aburridas. No quiero. Claro, si yo fuera tú, también me sentiría así. En este momento, tienes que, conectar las tienes que conectarte a tus clases. ¿Qué te parece si al terminar hacemos un picnic afuera? ¿O qué te parece si... En la noche que venga tu papá, cenamos todos juntos y se lo cambias. Y no me refiero a se lo cambio a un premio, pero se lo cambio. O cuéntame qué fue lo que más te gustó en tu clase de hoy. ¿Quién te hizo reír? Y se lo cambias a algo positivo. Entonces son tres pasitos que me parecen como muy sencillos de aplicar. Que cam cambian, cambian la reacción. Y en verdad hasta te voltean a ver así como, ah, tú también. Tú, -tú también te has sentido así. Entonces te digo, no, no se claven tanto en, en que siempre es, en siempre esperar una respuesta o un cambio así inmediato. Clavémonos en que validemos cómo se están sintiendo.
0: Pues bastante valioso. Eh, me gustaría así último, último comentario, cómo cerramos, con qué nos vamos. Eh, ¿Alguna última idea, Marce? Y digo, algo que me, que me encanta a mí es que pues llevo año y medio más o menos aquí en el colegio Himalaya y algo que he visto muy padre desde que entré aquí es que precisamente hay un esfuerzo de, de, de muchos lados de tratar de acompañar al, al niño como, como maestros acompañarlo y como papás pues también estamos en ese, en ese proceso ¿no? Pero, pero bueno ¿con qué nos vamos Marce? última última idea para ya despedirnos
1: claro mira pues me me gustaría que se quedaran con las frases, percepción es realidad, acompañamos a los niños en cómo se están sintiendo, conexión antes de corrección, conectemos con ellos antes de, de marcar límites y, y sobre todo porque cuando nos metemos en este mundo de aceptar las emociones, de reconocerlas, de validarlas, empezamos a descubrir que nuestro rol como formadores está bastante lejos de ser un rol que solamente corrige y controla. Y se va más a un rol de aceptación, de reconocer y de formar niños, de formar más bien los niños que queremos que salgan al mundo. Y no me refiero a que salgan al mundo cuando se acabe la pandemia, me refiero a que salgan al mundo para el resto de su vida. Entonces, cuando nos metemos en esto de aceptar y de acompañar, vamos a ir entendiendo y eso sí lo puedo asegurar, va a ser más sencillo va a fluir mejor el camino de formar niños, entonces eso es lo que me gustaría que, que se llevaran no que, que no es un te voy a consentir de ahora en adelante es, te voy a acompañar en lo que sientes y, y creo que es así en la fórmula mágica
0: híjole, pues bueno, me quedo con muchas cosas que, que quisiera platicar pero apenas en otro episodio porque creo que hay muchos otros temitas así alrededor de esto que, que nos pueden ayudar mucho, ya tendremos más episodios seguramente muchísimas gracias marce me encantó el episodio ojalá que a todos los que están escuchando pues también algo les pudiera servir compártanlo si alguien también le, le pudiera servir que ustedes lo estén escuchando y que, que se acuerden de alguien que le puede servir compártanlo y nos vemos a la próxima muchas gracias nos despedimos muy esto muy es bien. gracias esto es radio Hosky